0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SJ Deep Talk. Ich sitze hier heute mit der Nadine.
1: Hallöchen.
0: Und ich, Fabi, natürlich auch als Host mit dabei.
1: Ja, und heute ist es super seltsam. Wir sitzen uns direkt gegenüber und ja, ich muss jetzt Fabi eine Stunde lang oder je nachdem, wie lange es dauert, in die Augen gucken.
0: Oh, nee, der Plan heute ist es nicht eine Stunde lang zu machen. Mal schauen, wie es läuft. Mal schauen, ich habe
1: hab viel zu erzählen. Hast du dir ja Zeit genommen?
0: Dann musst du schnell reden. Also, was, was wollen wir heute insgesamt besprechen? Wir wollen einfach mal darauf eingehen, wie läuft denn eigentlich so eine Sitzung ab in einem sjd vorstand ne? Entweder in der BJL oder in der LJL, also Bundes Bundesjugendleitung.
1: Bundesjugendleitung und Landesjugendleitung.
0: Genau. Wie läuft so eine Sitzung ab? Ähm, was muss man da dabei beachten? Kann man da auch einfach mal reinschnuppern? Und... Genau, wie, wie lösen wir das jetzt auch während der Corona-Pandemie? Weil das hat uns ja doch vor einige Herausforderungen gesetzt. Ich meine, davor konnte man sich einfach immer treffen und jetzt, na gut, ich nehme es ich jetzt nicht vor, äh, vorweg, wir kommen da später noch dazu. Außerdem hatten wir auf unserem Kanal eine Umfrage gemacht.
1: Oh, die wichtigsten Fragen, die man mal an einen Bundesjugendleiter stellen will.
0: Genau, und da gehen wir auch zum Schluss auf jeden Fall noch da drauf ein. Da waren
1: gute Fragen dabei.
0: Ja, dann legen wir auch gleich mal los. Wie sieht es eigentlich aus mit so einer Sitzung? Wie bereitest du dich eigentlich immer auf eine Sitzung vor, Nadine?
1: Wenn ich Teilnehmer bin oder wenn ich Leiter bin?
0: Fangen wir mal mit einer Bundesjugendleitungssitzung an. Also, wenn du Teilnehmer bist.
1: Ähm, also, wir kriegen ja von dir meistens eine Tagesordnung geschickt. Und da suche ich mir. Meistens. Mehr. Manchmal lese ich sie, manchmal lese ich sie nicht. Wir gehen vom besten Fall aus, ich ja. schaue sie mir an und ähm, gehe durch, was könnten Themen für mich wichtig sein, was betrifft uns in Bayern und bereite mich dann darauf vor, wenn mir noch was einfällt, was auf der Tagesordnung fehlt, dann schreibe ich mir das auf und... Sollte mir auffallen, da gibt es ein Diskussionsthema, wo vielleicht Argumente wichtig wären von meiner Seite, dann überlege ich mir die natürlich vorher, um dann nicht blank reinzugehen.
0: Sehr vorbildlich. Ja. ja ich, das Thema Diskussion, da kommen wir glaube ich auch später noch dazu. Definitiv. Ja, insgesamt, wie ist so eine Tagesordnung aufgebaut, was kommt da alles drauf? Alles, was halt an dem Tag beziehungsweise an den zwei Tagen besprochen werden muss. Also eine, eine BJL-Sitzung, BJL ist kurz für Bundesjugendleitung, nur so. Also in der B&L-Sitzung läuft es meistens so ab. Wir, wir reisen am Freitagabend an. dann gehen wir alle gemeinsam essen. Und dann am Samstag beginnt die Sitzung. Samstag, den ganzen Tag Sitzung, also von um, ja, meistens irgendwie von um neun bis um fünf oder so. Kommt jetzt drauf an. jemand ist unpünktlich. Ja, dann gibt es auf jeden Fall eine auf die Finger.
1: <lacht> das stimmt.
0: Und, und dann, genau, bis um fünf Sitzungen, dann Abendessen und dann... Gibt es am Sonntag auch noch mal Sitzungen, meistens bis mittags. Mittags sind wir dann, wenn alles glatt läuft, sind wir mittags fertig, wenn wir keine Themen geschoben haben. Und dann fahren wir mittags am Sonntag wieder nach Hause.
1: Ich habe es noch nicht erlebt, dass wir bis nachmittags sitzen mussten an einem Sonntag ja. tatsächlich.
0: Aber wir haben es zeitlich echt immer ganz gut unter Kontrolle.
1: Die, apropos zu spät kommen, wir sollten die Idee noch mal ausarbeiten, dass derjenige, der als letztes reinkommt, einen dummen Hut aufsetzen muss ja. bis zur nächsten Pause.
0: Ja, entweder einen dummen Hut oder ein dummes T-Shirt. Wenn ihr auch noch irgendwelche Ideen habt, wie, immer man, das, damit. wie man das machen könnte, immer her damit. Wenn es irgendwas zum Anziehen ist, werden wir auf jeden Fall Bilder posten auf unserem Instagram-Account. Sehr gut. Ja, wie steigt man in so eine Sitzung ein? Beziehungsweise erstmal, was für Themen werden insgesamt abgehandelt? Also es gibt organisatorische Themen, also Themen, die besprochen werden müssen, einfach weil sie per Satzung sozusagen vorgeschrieben sind. Ähm, da gehört sowas dazu, was wir meistens am Anfang machen, das Protokoll der letzten Sitzung abstimmen und äh, auch schauen, ob wir beschlussfähig sind, also können wir überhaupt Beschlüsse fällen und dann geht es eigentlich schon vollgas los ähm, mit, ja, welche Themen beschäftigen uns und da konzentrieren wir uns halt meistens auf Themen, die jetzt als nächstes kommen, also zum Beispiel in unserer Januarsitzung jetzt ist es, wäre es gewesen, ist ist eh ein spezieller Fall, aber in unserer Janu Januarsitzung wäre es halt vorwiegend um das Vorbereitungsseminar gegangen, das VBS, weil das geplant wird. Schon ein bisschen an den Heimattag gedacht auch. Und VTW, Volkstanzwettbewerb auch schon mal grob aufgegriffen. Steht die Halle, steht die Band? Äh, Gibt es noch größere To-Dos oder können wir den Rest auch ein bisschen später dann noch erledigen?
1: Wichtig vielleicht an der Stelle, wie oft haben wir denn überhaupt Sitzung im Jahr?
0: Oh, gute Frage.
1: Die
0: Bundesjugendleitung trifft sich an vier Wochenenden im Jahr, genau. um zu besprechen. Davon sind drei Wochenenden eigentlich mehr so Planung, ja, wo wir die wichtigen Themen besprechen. Und eine, die letzte Sitzung, die Wintersitzung, ist unsere Strategiesitzung, wo wir uns Gedanken machen, wie können wir besser zusammenarbeiten, was sollen wir überhaupt fürs nächste Jahr planen und solche Sachen.
1: Fancy Teamwork-Sitzung. Funktioniert mal besser, <lacht> mal schlechter.
0: Na, man muss es zumindest mal ausprobieren, denke ich. Und ich meine, jeder lernt ja in der Arbeit ganz viele pädagogische Ansätze, wie man sowas besser machen könnte, Teamwork. Und warum sollte man es nicht mal ausprobieren?
1: Ja, wieso nicht?
0: Definitiv. Diese bol sitzungen wie ihr euch schon vorstellen könnt, sind natürlich immer total harmonisch. Wir sind alle immer einer Meinung Ja. Mhm. und wir sind uns immer ganz genau sicher, was wir machen wollen. Äh, alles ist zu 100 vorgeplant. Also eigentlich können wir hier das Thema auch schon wieder beenden.
1: Ich komme immer tiefenentspannt nach Hause, Ja, genau. als ob ich gerade frisch von einem Yoga-Retreat nach Hause komme. Also ehrlicherweise habe ich manchmal schon Puls, dass ja. mir die Pulsader fast aus dem Hals hüpft.
0: Ich weiß nicht, man sieht es dir da noch an. Aber ich denke, ich denke, im Endeffekt ist es ja nicht schlecht. Also wir treffen uns ja und wir sind ja aus verschiedenen Bundesländern auch, Leute mit verschiedenen Hintergründen, damit wir verschiedene Ideen einbringen können. Ja. Damit wir auch nichts übersehen. Wir wollen ja auch die Ideen und die, die Argumente von jedem beachten.
1: Und es wäre ja schade, wenn uns, es uns egal wäre, dann wird es uns auch nicht so beschäftigen. Genau. Das rede ich mir dann immer ein, wenn genau. ich mich wieder unglaublich aufrege. Das
0: musst du dir nicht einreden, das ist auch tatsächlich so. Also ich meine, wenn dich irgendwas nicht interessiert, dann lässt du es halt einfach vorübergehen und sagst am besten gar nichts, weil ist ja wurscht.
1: Ja. Der, man merkt auf jeden Fall vor allem bei Diskussionsthemen, dass alle mal sehr viel mit Herzblut dabei sind.
0: Ja, und wie du schon sagst, das zeigt halt, dass es einem wichtig ist. Ja. Und diese Diskussion, das ist halt so ein Thema, ich, wir haben noch keine 100%, keinen hundertprozentigen Prozess dafür gefunden. Ich finde, wir sind schon besser geworden im Diskutieren. Ja, ja. Aber manchmal ist es halt doch ein bisschen chaotisch. Und ich, äh, ja, es ist manchmal wirklich chaotisch. ein bisschen
1: chaotisch. Obwohl wir tatsächlich so einen Leuchtturm haben, der nach bestimmten Uhrzeiten immer bimmelt, mhm. damit dann die Redezeit desjenigen vorbei ist. Oder das Thema eigentlich vorbei sein sollte. Ja. Schwierig nur, wenn wir noch mittendrin hängen und immer noch keine Lösung gefunden haben. Ja. Passiert leider auch immer wieder. Es kommt immer aufs Thema drauf an. Ähm, wir haben tatsächlich äh, als Vorbereitung für den Podcast sind wir mal ein paar Themen durchgegangen, die uns eingefallen sind. Und eins, das hat mich wirklich sehr lange beschäftigt. Und diese Diskussion war auch uferlos ich glaube, die haben uns über zwei Pausen, also wir haben zweimal Pause mit zwischendrin gemacht, weil alle so angespannt und so hochgekocht sind, obwohl es eigentlich gar nichts so Wichtiges war.
0: Für einige anscheinend schon.
1: Für mich war es ultra wichtig. Komm,
0: sag mal, worum geht's? Welches Thema meinst du?
1: Ähm, genau, mit dem Corona-Thema kam gleichzeitig ähm, das Thema auf, dass der VTW, der Volkslandswettbewerb, nicht wie geplant stattfinden kann. Und wir haben eine feste Reihenfolge.
0: 2020. Genau, es
1: ging um 2020. Wir hatten die Sitzung 2020. Es war, glaube ich, irgendwann im Sommer, im Frühjahr. Mhm. Und es ging darum, der, wo der VTW 2021 stattfinden kann. Weil wir sind ja alle davon ausgegangen, ähm, dass alles dann 2021 wieder normal ist. Andere ist wieder
0: vorbei. Genau. Einer Tag findet auch statt.
1: Wir feiern 2020 keinen Volkswettbewerb, aber 2021 sind wir wieder am Start. Und dann kam die Frage auf, lässt man dieses Jahr einfach ausfallen in unserer Reihenfolge, weil wir wechseln immer in den Bundesländern, Bayern, mhm. Baden-Württemberg und der Norden, wo Hessen und NRW dazu zählt. Verbesser mich, wenn ich falsch liege. Alles korrekt. Und ich weiß leider die Reihenfolge nicht mehr, aber Bayern wäre 2020 dran gewesen. Und dann hat, war die Überlegung, schiebt man quasi alles eins nach hinten, also dass Bayern dann einfach 2021 dran ist. Oder lässt man quasi Bayern einfach ausfallen und macht dann mit Bavü, glaube ich, Baden-Württemberg wäre dran gewesen, genau. in 2021 ganz normal weiter.
0: Aber wie man sich vorstellen kann, hat das natürlich der Landesjugendleiterin von Bayern gar nicht geschmeckt.
1: Es geht. Im Nachhinein finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es jetzt um 2020 ging oder um 2022, wo der VTW stattfindet.
0: Zuerst ging es um 21.
1: Und dann um 22, wie man dann, dann um weiterfährt, genau, nur dass wir da keinen Fehler erzählen. Ja. Ähm, der wichtigste Grund, warum mir das eigentlich so wichtig war, dass es in Bayern stattfindet, die SD Bayern ist 2020 neu gewählt worden, zwei Wochen bevor der Lockdown kam. Und hätte man Bayern quasi in dem Jahr ausfallen lassen und es wäre nicht wieder dran gewesen, man hätte die Reihenfolge ganz normal weitergeführt, und wir wären quasi rausgefallen, dann hätte der neu gewählte Vorstand von Bayern keinen Volkshandswettbewerb im eigenen Bundesland gehabt während der Amtsperiode. Und das war einer der Hauptgründe, wieso mir das so wichtig war, weil so große Veranstaltungen, natürlich ist das unter dem Schirm der B&L, aber der SUT Bayern-Vorstand würde da natürlich auch helfen. Mhm. Und ähm, die jeweilige Landesjugendleitung macht ja auch immer den Infostand und das hilft natürlich auch dem Vorstand in Bayern, da zusammenzuwachsen und da einfach mehr mitzuhelfen.
0: Und natürlich auch die BL besser kennenzulernen, dass wir genau. uns auch unter den Vorständen besser kennen. Genau,
1: und das war einer der Hauptgründe, was mich da so beschäftigt hat und doch das ein oder andere Mal sehr wütend hat werden lassen. Und diese Diskussion ist in der Sitzung, ähm, da sind viele Argumente gebracht worden, auch wirklich die unterschiedlichsten, da ging es auch um Geldsachen, um ähm, andere Bundesländer, die natürlich gesagt haben, hey, wir können ja gar nichts dafür. Fairness. Wieso sollen wir da jetzt einfach eins nach hinten verschieben? Ja. Kann ich auch verstehen. Also ich konnte auch die Gegenargumente verstehen. Ähm, ich glaube, der Knackpunkt war, dass wir uns in den Argumenten immer wiederholt haben und nicht irgendwann gesagt haben, das hatten wir schon, das Thema, dieses Argument, bitte das nächste. Sondern jeder hat einfach immer wiederholt und hat den anderen wiederholt und hat immer noch eine Kleinigkeit abgeändert. Aber im Endeffekt haben wir uns im Kreis gedreht und es ist immer dasselbe genannt worden.
0: Genau, das ist dann halt auch oft das Problem gewesen. Also wenn, wenn so eine Diskussion aus dem Ruder gerät, ist es halt meistens, weil wir dann irgendwann anfangen, uns im Kreis zu drehen. Aber wir haben auch daraus schon gelernt, ja. das Einzige, was uns aufgefallen ist, wie man das dann beenden kann, ist, naja, wenn alle Argumente gebracht wurden und man bringt immer wieder dieselben, dann wird es Zeit, einfach Demokratie walten zu lassen Ja. und abzustimmen. Ja, weil dann hat sich wahrscheinlich auch jeder schon eine Meinung gebildet. Und dann finden wir raus, okay, welche Meinung überwiegt denn? Ja, das versuchen wir jetzt auch öfter so zu machen.
1: Funktioniert auch seitdem besser.
0: Funktioniert auch seitdem um einiges besser, genau. Also wir wiederholen uns trotzdem natürlich manchmal. Aber es kommt dann immer ein Punkt, wo dann irgendjemand sagt, ey Leute, lasst uns doch einfach abstimmen. Dann stimmen wir ab und dann ist das auch gegessen. Also ihr seht, wir lernen da immer dazu. Wenn ihr Prozeduren kennt, oder wie sagt man da? Ähm,
1: Möglichkeiten, Varianten, Prozesse
0: Prozesse irgendeine so pädagogische, pädagogische Vorgehensweise um besser zu diskutieren dann äh, schickt uns da gerne mal eine Mail wobei, sind wir offen.
1: man muss noch dazu sagen wir haben schon eine coole Meldetechnik wenn man einen Finger hebt, ist es ich sage ein neues Argument zu dem Thema und wenn man zwei Finger hebt
0: ist es, ich bringe ein Argument zu dem was der vor mir gerade gesagt hat genau ja,
1: Wir werden immer besser, aber das klingt so, als ob wir nur streiten und diskutieren würden und eigentlich haben wir auch eine Menge Spaß. Das, gehört schon, das
0: gehört schon dazu, definitiv, auch die, die Diskussionen. Wäre langweilig, wenn wir immer einer Meinung wären. Ja? Und deswegen, das gehört mit dazu, aber wie du schon sagst.
1: Wir haben auch viel Spaß, ja. es ist auch sehr lustig, vor allem abends. Ja. Wenn alle ihre Zimmer bezogen haben und zwei Personen mhm. runterkommen und sagen, wir haben leider... Die Schlüsselgarten im Zimmer liegen lassen und im Schloss Horneck ist keiner mehr.
0: Ja, das war natürlich bitter. Das war bitter und es ist schon seit, nach ungefähr zehn Minuten, nachdem wir dort angekommen sind, passiert. Ich weiß
1: nicht mal, ob so lange gedauert hat. Es war aber, auf jeden Fall amüsant.
0: Aber Gott sei Dank hat Schloss Horneck eine coole Technik. Da kann man irgendwie den anrufen und der kann dir die Karte über so einen Kasten Keine draußen Ahnung. neu programmieren. Also das war wirklich fancy. Das habe ich auch noch nie gehört, aber war geil. So ja, und hat den beiden Zimmer?
1: den Arsch gerettet, weil sonst hätten Richtig. sie am Gang schlafen müssen. Ja,
0: oder halt in einem anderen Zimmer auf dem Boden oder wenn es ein, haben wir nicht einen Sessel gehabt?
1: Nee, wir hat hatten nur einen, einen Stuhl. In dem Sessel ja, wäre auch Stuhl, gegangen. toll.
0: Also ich will jetzt nicht sagen, aber während äh, meiner Studentenzeit habe ich schon öfter Leute gesehen, die auf einem Stuhl geschlafen haben. Ja, die Armen. Ja.
1: Ja, nein, also wir ähm, gehen freitagsabends ja immer zusammen zum Essen und auch samstagabends und das ist eigentlich immer cool und dann, ja. man hat die Leute ja länger nicht gesehen, weil wir doch überall verteilt wohnen, in Hessen und Bayern und Baden-Württemberg und da wird immer wirklich auch sehr viel gelacht und irgendjemand hat immer einen dummen Witz ja. äh, zu erzählen. Ich
0: meine, wir haben den bierpong auch oft dabei das Stimmt. und die Instrumente, das heißt, es wird dann auch noch ein bisschen Party gemacht.
1: Ja, also es ist auch ein großes Miteinander. Und das ist auch einer der Punkte, wieso ich die Arbeit dort auch sehr schätze.
0: Ja, und ich habe auch, also jetzt in meiner BL-Laufbahn, muss ich sagen, in dieser äh, Amtsperiode und in der davor, egal wie hart die Diskussionen manchmal auch waren, am Ende habe ich nie gesehen, dass zwei Leute sich nicht mehr miteinander unterhalten konnten, sondern da hat man halt angestoßen und dann war alles wieder im grünen Bereich.
1: Erstmal was trinken.
0: Ja. Wie ist denn es denn eigentlich bei euch so in Bayern, Nadine?
1: Tatsächlich laufen unsere Sitzungen ganz anders ab. Also wir hatten in unserer Amtsperiode jetzt diese Amtsperiode nur eine Sitzung, die übers Wochenende ging. Immer die erste Sitzung in der Amtsperiode, das ist die Strategiesitzung. Mhm. Und die geht tatsächlich ein Wochenende lang. Da wird dann die ganze Amtsperiode einmal im Groben durchgeplant und der Vorstand lernt sich kennen. Und das war wirklich sehr cool. Aber normalerweise treffen wir uns immer Freitagabend. Mhm. Um, ja, irgendwann um sechs, um halb sieben in München in der Geschäftsstelle. Wegen Corona ging das in letzter Zeit nicht leider, weil die keinen Raum haben, der groß genug ist. Deswegen mussten wir auch das ein oder andere Mal uns online treffen. Aber normalerweise wird dann Pizza bestellt und mhm. wir schaffen es tatsächlich, unsere Sitzungsthemen in circa zwei, drei, maximal dreieinhalb Stunden abzuhandeln. Und es ist tatsächlich immer nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, genauso wie bei der BOL müssen wir das Protokoll des, der letzten Sitzung abstimmen, ob das so passt oder ob es Änderungen geben muss und ob wir beschlussfähig sind. Und dann gibt es, sprechen wir über vergangene Veranstaltungen. Die, René und ich berichten meistens, was in der BJL-Sitzung vorgefallen ist, beziehungsweise was statt Vorgefallen
0: ist. <lacht> vorgefallen unein. ist. Es
1: klang jetzt etwas falsch. Ähm, was halt, was es Neues aus der BJL gibt. Ja. Wir wollen uns dann natürlich immer updaten. Dann gibt es ähm, zukünftige Veranstaltungen und dann gibt es immer noch so klassische Punkte wie die Kasse, unsere Homepage, die immer noch ähm, eine Baustelle ist, hin und wieder. Und genau, unser Sachsenbladl ist immer wieder ein Punkt, unser Tachtenportal. Genau. Und Diskussionen werden, sind nicht immer ganz so hitzig, aber ich weiß nicht, ob das an den Personen liegt oder dadurch, dass man halt nur drei Stunden Zeit hat und dann ufert das einfach nicht so aus und jeder möchte dann auch rechtzeitig wieder nach Hause. Mhm. Genau.
0: Ja, das stimmt schon. Also bei uns hat man ja auch gemerkt, dass man mit Timeboxing ähm, schon einiges erreichen kann. Wenn man sagt, okay, wir haben für dieses Thema jetzt nur 20 Minuten Zeit, und auch wenn diskutiert wird, schafft man es meistens in den 20 Minuten. Wenn wir jetzt aber sagen würden, gut, wir nehmen uns für das Thema eine Stunde Zeit, dann würden wir auch diese 20 Minuten auf eine Stunde ausdehnen. Also,
1: genau. also ich mache zum ja Beispiel so. für die Sitzung in Bayern keine Zeitfenster, sondern ich habe halt eine Anzahl an Themen und die kriegen wir dann auch meistens durch. Ähm, es kommen immer wieder coole neue Ideen, da freue ich mich immer riesig. Das funktioniert in dem Vorstand wirklich richtig gut. Mhm. Und ähm, die Leute sind richtig fleißig und motiviert in den AGs. Wir planen gerade wieder fleißig unsere Prag-Reise. Die SD Bayern macht ja jede Amtsperiode eine große Reise. Letzte Amtsperiode ging es nach Luxemburg und dieses Jahr geht es nach Prag und alle freuen sich schon und alle planen schon. Und ja. Wenn ihr Bock habt, die Einladung kommt bald, könnt ihr euch gerne anmelden. Ein bisschen Schleichwerbung.
0: Nee, aber du hast schon recht. Also auch in unserer Amtsperiode jetzt sind viele neue Ideen aufgekommen und wir haben jetzt zum Beispiel auch die Sandra Bruces zu uns in die Bundesjugendleitung gekommen als Beisitzerin und die hat auch gleich voll viele coole Ideen reingebracht. Sie ist auch, ja, sie hat auch das nochmal ein bisschen angetrieben, dass wir so einen Tanzgruppenaustausch machen, den wir dieses Jahr ja machen wollen. Ist noch weiterhin in Planung, aber ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und ich Finde, wir sollten es auch irgendwie schaffen, dass wir mit den Tanzgruppen enger zusammenarbeiten. Ja. Weil wie man auch am Jubiläum gesehen hat, wir können nur irgendwie miteinander existieren, nicht einzeln, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Ja, ich glaube, wieso es bei uns einfach nicht so lange dauert wie bei der BJL. Unsere Veranstaltungen haben einfach ganz andere Dimensionen. So ein Bowling-Turnier geht halt mal einen Tag lang. Mhm. Und so ein VTW ist schon ein anderes Kaliber. Da gehen andere Summen über den Tisch. Ja, definitiv. Oder auch mal so ein Ostereier färben, wie es jetzt bei uns geplant ist. Das ist alles einfach schon aufwendig. Ich möchte die Arbeit meiner Leute nicht unter den Scheffel stellen. Aber das ist halt einfach nicht so nicht so groß und komplex.
0: Ja, das ist halt, also das ist auch immer so ein Thema, das immer wiederkehrt, dass wir fast in jeder Sitzung haben, Volkstanzwettbewerb. Was noch? Vorbereitungsseminar und Heimattag. Das sind natürlich unsere größten Veranstaltungen im Jahr. Und man muss sich halt auch immer auf die vorbereiten. Ne? Also vor allem beim Volkstanzwettbewerb. Du brauchst eine große Halle, wo 700, 800 Leute reinpassen. Da kommt schon nicht jede Halle in Frage. Dann muss man auch gucken, dass es eine Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe gibt. Und wie viele, die schon öfter teilgenommen haben beim VTW ja wissen, manchmal ist es nicht so einfach, eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, die sehr nahe ist. Wir versuchen es, wir wollen aber auch halt vielen unterschiedlichen Städten mal die Möglichkeit geben und Kreisgruppen auch, ja. da, dass wir den VTV dort machen. Ja, und nicht bei allen ist es halt perfekt angeordnet, sage ich mal. Und deswegen fangen wir da immer schon ziemlich früh darüber an zu sprechen. Auch die Bands sind oft, äh, oft ausgebucht und müssen mal halt gucken, dass das passt. Ja, das sind so die wiederkehrenden Themen, was natürlich auch noch dazu gehört, ist das Finanzthema, wir müssen ja auch das Geld im Auge behalten.
1: Ja, ganz wichtiges Thema.
0: Richtig. Ja, sonst wissen wir nicht, was wir planen können. Ja. Ähm, weil alles kostet im Endeffekt Geld.
1: Ja. Die wichtigste Frage des Tages, wie kann ich mal reinschnuppern und mir das Ganze angucken?
0: Gute Frage und eigentlich sehr einfach zu beantworten. Ähm, man kann einfach mal dazukommen. Also prinzipiell könnte man einfach zur Sitzung reinkommen und Sagen, hey, ich würde gerne teilnehmen.
1: Einfach an dem Tag?
0: Einfach an dem Tag. Naja. Es muss natürlich von den Sitzungsteilnehmern noch abgestimmt werden, ob man als Gast zugelassen wird. Aber ich habe bis jetzt noch nie gesehen, dass ein Gast nicht zugelassen wurde. Das würde mich echt wundern. Ist vor allem, wir freuen uns ja, wenn Leute kommen und sich dafür interessieren, für die Vorstandsarbeit. Sehr. Prinzipiell würde ich aber sagen, vor allem, weil die Termine ja jetzt auch nicht irgendwie öffentlich gemacht werden, ähm, Prinzipiell würde ich einfach sagen, schreibt jemanden aus der SUD, den ihr kennt, also der schon im Vorstand ist und erkundigt euch, wann ist die nächste Sitzung und sagt, ihr würdet gerne teilnehmen. Wenn ihr niemanden kennt, aber trotzdem gerne schreiben würdet, schreibt uns einfach auf den Social Media Kanälen, irgendwie Instagram, äh, Facebook, genau. Und so erreicht ihr uns. Wir freuen uns, wenn jemand kommt und als Gast zuhören möchte. Sehr, ich
1: hatte in der letzten Sitzung tatsächlich einen Gast. Ich glaube, ich kann seinen Namen nicht nennen, weil ich habe nicht gefragt. Mhm. Aber ich habe mich sehr gefreut. Es war eine Online-Sitzung, das ist natürlich dann immer schon nochmal was anderes. Da ist einfach die Nähe nicht da. Aber wir freuen uns immer sehr, wenn Leute da motiviert sind und sich da freiwillig mit dazuschalten. Mhm. Weil je mehr Leute wir sind, desto besser, desto mehr Ideen.
0: Und es hilft dir ja auch, das Ganze, die Vorstandsarbeit kennenzulernen. Also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt, dass jemand sich einfach so in diese Vorstandsarbeit reinstürzt. Es ist immer gut, sich das mal anzuhören ja. und einmal anhören oder zweimal oder auch dreimal verpflichtet ja nicht, dass man dann äh, wirklich beitreten muss am Ende. Aber ich denke, nur wenn man sich mal anhört, kriegt man auch den richtigen Eindruck und kann sich vorstellen, ist das was für mich? Will ich mich da einbringen oder will ich das nicht? Natürlich immer am besten, wenn man es möchte und ich glaube, dass es auch keiner bereut hat bis jetzt.
1: Nö, glaube ich auch nicht. Ja, ich glaube, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Online-Sitzungen, die sind bei uns in Bayern auf jeden Fall Thema, weil es ist einfach mit der aktuellen Lage schwierig, vor allem im Januar. Wir in Bayern hatten jetzt im Januar Sitzungen und da kann es einfach keiner verantworten, 20 Leute aus 20 Ecken in einen Raum zu holen. Und
0: vor allem jetzt, wo Omikron gekommen ist und ja. es sich ja so rasend schnell verbreitet, kannst du erst recht keine, also nicht so viele Leute in einen Raum setzen. Ja. Konntest du nicht. Jetzt. Fallen die Zahlen wieder, jetzt schauen wir mal, jetzt ja. sieht es wieder anders aus.
1: Sie heben auf jeden Fall die Regeln auf, die Zahlen, ich weiß nicht. Weil
0: ich äh, bin hier kein Jens Spahn oder Lauterbach, ich folge einfach nur den Regeln.
1: Wer ist Jens Spahn? Der ist jetzt schon wieder out. Ja. Der neue Promi ist der Lauterbach. Ähm, aber wir sind ja kein Politik-Podcast. -Pod Dank
0: Lauterbach haben wir auch wieder Impfstoff.
1: <lacht> oh Gott. Ähm...
0: Ja, aber was haben, wir, was haben wir jetzt gemacht zum Beispiel? Wir haben dann oft Online-Sitzungen gemacht, aber das war halt einfach auch nicht beliebt. Kann ich auch nachvollziehen. So eine Online-Sitzung, die erste, die wir gemacht haben, sind wir einfach acht Stunden im, so im Call drin gehangen und haben die Themen abgehandelt.
1: Das war wirklich anstrengend. Das war
0: schon hart. das war hart. Ich glaube,
1: ich habe nebenbei auf der Couch geschlafen.
0: Aha, erwischt.
1: Ja, sorry.
0: Ja, also und deswegen, die sind einfach nicht so beliebt. Deswegen versuchen wir das halt immer ein bisschen anders zu machen. Und jetzt, wir haben auch etwas eingeführt in der BL, wir nennen es All-Team-Call. Das machen wir einmal im Monat, immer am ersten Dienstag. Wir telefonieren uns alle zusammen und dann wird halt berichtet, was so passiert ist in der Vorstandsarbeit in letzter Zeit.
1: Wusstest du eigentlich, dass der All-Team-Call schon die, die witzigsten Namensverschiebungen hatte? Call All Team, Team All Call. Ich habe schon die witzigsten Sachen gehört, weil die Leute die Werte durcheinander bringen.
0: Das ist zu geil. Das ist auch, da könnte man schon ein richtiges Bingo draus Team machen.
1: All-Team-Call, das ist doch nicht so schwer. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Wieso haben wir den eigentlich nochmal eingeführt?
0: Einfach, damit wir uns besser austauschen können.
1: Und kurze Updates geben, Kurze oder?
0: Updates, genau. Und so auch dann wieder die Sitzungen entzerren können.
1: Mhm. Weil
0: so Infothemen kann man dann eben in den All-Team-Calls schon abhandeln.
1: Genau. Und hat
0: dann in der Sitzung mehr Zeit für Themen, wo man wirklich auch diskutieren muss. Nicht, wo es jetzt nur heißt, ja, ach, übrigens, das haben wir da Skifreizeit... Und da gemacht. Findet statt und bla, bla 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 sondern die Infos wurden dann schon verteilt und man kann sich dann aufs Diskutieren konzentrieren. Genau,
1: und wir berichten halt auch über auch vergangene Veranstaltungen. Also, was bei uns zum genau. Beispiel ein Punkt in der Hauptsitzung ist in, in Bayern, ist dann ja auf Bundesebene ein Teil des All-Team-Calls. Mhm. Wie lief zum Beispiel Veranstaltung XY?
0: Ja. Ja, und dann auch ein bisschen Feedback einsammeln. Ja. Was könnte man besser machen? Also, wir sind da immer offen.
1: Einmal im Monat.
0: Genau, einmal im Monat, das ist der All-Team-Call und wir haben es jetzt so gemacht, die Januarsitzung haben wir ausfallen lassen wegen Corona. Corona. Genau Und haben dann gesagt, okay, wir machen einfach, wir teilen das auf auf zwei All-Team-Calls. Jeweils zwei Stunden, dann ist es entzerrt und man muss halt nur vielleicht zwei Stunden in einem Call hängen und nicht vier auf einmal oder acht und man muss auch keinen Samstag opfern. Also es hat Vorteile, es funktioniert. Es funktioniert ähm, es
1: sind schon immer viele da. Es
0: sind auch viele da, es sind aber leider auch viele Themen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt am 1. März haben wir noch den zweiten Teil des, der, der Sitzung All Team Calls sozusagen. Genau. Und dann im April, wenn die nächste offizielle Sitzung ist, hoffe ich, lässt Corona wieder zu, dass wir uns treffen.
1: Ja, hoffentlich. So, und jetzt das, worauf ich mich schon den ganzen Abend gefreut habe. Ihr habt uns auf Instagram Fragen zukommen lassen und die sind wirklich, ähm, ja, witzig und gute Fragen. Es waren gute und witzige Fragen.
0: Ja, also wir haben ja diese Umfrage gemacht.
1: Genau, was war nochmal die Frage?
0: Was wolltet ihr den Bundesjugendleiter schon immer mal
1: fragen? Ah ja, genau. Genau, und wir haben fünf Fragen rausgesucht, die wir jetzt stellen. Die wichtigste Frage des Tages, Gänz noch. Also ich weiß nicht, ob das Schweizerisch ist, Schweizer Ditsch, Für ich würde jetzt sagen, es heißt geht's noch. Mhm. Ja, Fabian, geht's eigentlich noch?
0: So, Also das kann man jetzt natürlich auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen auffassen. Ja? Also einmal ist, geht's noch in, wie geht's dir, ist alles in Ordnung? Da würde ich sagen, ja, es geht noch, wir haben noch alle Bock. Klar, dieses ganze Online-Zeug schlaucht ein bisschen, und wir würden lieber alles wieder in Präsenz machen. Aber wir sind zuversichtlich für dieses Jahr, dass es klappt. Vor allem als erstes im VBS. Und da würde ich sagen, ja, definitiv, es geht noch. Sehr gut. Wenn man es jetzt aber interpretiert als geht's eigentlich noch im Sinne von habt ihr sie noch alle?
1: Frage ich mich schon manchmal.
0: Entschuldigung. <lacht> dann, äh, dann denke ich mir, ja, also meiner Meinung nach geht's noch. Wir geben unser Bestes. Wenn jemand denkt, dass es nicht so ist, wir sind auch immer für Feedback offen.
1: Ja, wir freuen uns sehr.
0: Wir freuen uns tatsächlich sehr, wenn uns jemand schreibt, hey, das könnte ihr dir besser machen. Dann machen wir uns immer Gedanken drüber. Wir ja. sind da offen. Versuchen auf jeden Fall offen zu sein. Und irgendwas wollte ich noch sagen.
1: Vielleicht fällt ja, es dir genau. ein.
0: Wenn, wenn man denkt, hey, also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum die das immer so machen, warum machen sie es nicht so. Wir haben vorher schon gesagt, kommt gerne als Gast mal dazu. Hört es euch an und bringt euch einfach in der nächsten Amtsperiode ein.
1: Ja. Sehr gut. Dann haben wir eine, noch eine Frage, wie viele Stunden pro Woche investierst du circa?
0: Wie viele Stunden pro Woche? Also, das ist tatsächlich schwierig zu sagen.
1: Es ist schon es ist schon phasenweise ein, anders. Mal genau. ist es sehr viel, dann ist es wieder fast gar nichts.
0: Genau, also es ist phasenweise mhm. unterschiedlich. Frau Bundesjugendleiterin. Entschuldigung, Spaß, ich rede schon. <lacht> Ähm, äh, aber ich bekomme es ja auch live mit, also abgesehen davon,
1: dass es bei mir im Vorstand genauso ist, bekomme ich es natürlich auch live mit, wenn ich abends nach Hause komme und er sitzt in seinem Kämmerchen und ich sehe ihn gar nicht und höre nur, dass er den ganzen Abend wieder am Telefonieren ist.
0: Ja, also aber wie du schon sagst, ne, es ist unterschiedlich. Also wenn jetzt irgendwas Großes ansteht, wie der VTW zum Beispiel oder letztes Jahr das Jubiläum, da war es schon eine ziemlich stressige Zeit. Ähm, generell versuche ich ja eigentlich jeden Tag zumindest etwas, für die BJL zu machen, für die SJD. Einfach, damit man da nicht, damit man diese Gewohnheit hat und äh, da nicht rauskommt. Und dann staunen sich die To-Dos auch nicht so an.
1: Ich glaube, was hier vielleicht noch wichtig ist zu wissen, als Vorsitzende in den Vorständen sind wir tatsächlich nicht nur Vorsitzende in den Vorständen, sondern wir beide sind zum Beispiel auch Teil des Kulturwerks, hm. die auch Sitzungen haben, die auch Unmengen an E-Mails schreiben, die ja. bearbeitet werden müssen. Und Fabi ist Teil des Bundesvorstands in seiner Funktion und ich bin Teil des Landesvorstands in meiner Funktion. Ja. Und das sind auch wieder Themen, die auch noch zusätzlich bearbeitet werden müssen.
0: Ja, also ich denke, man kann sagen, so in stressigen Phasen ist es eine Stunde pro Abend unter der Woche. Das sind dann fünf Stunden ungefähr pro Woche.
1: Das reicht doch never ever.
0: Doch, Manchmal schon. Das Durchschnittlich. ist aber eher so
1: eine durchschnittliche... Also Durchschnittlich.
0: Es gibt natürlich auch krasse Wochen, wo ich jeden Abend eine Telco habe, die zwei Stunden dauert. Ja. Das ist dann natürlich ein bisschen stressiger. Aber ich würde jetzt mal sagen, in den stressigeren Phasen hat man auch immer mal wieder kurz ein bisschen Freiluft. Äh, und da würde ich sagen, ja, so eine Stunde pro Abend, also fünf Stunden die Woche, vielleicht ein bisschen mehr noch. Und in den ruhigeren Phasen ist es halt auch mal einfach nur eine oder zwei Stunden die Woche. Aber ja, muss auch immer wieder an die E-Mails ran.
1: Ja, ich bearbeite. Das eine ganz schöne Flut teilweise. Meistens die E-Mails im Zug auf dem Weg nach Hause. Ja. Weil da sitze ich eh und habe nichts anderes zu tun. Und dann muss ich es nicht mehr <lacht> zu Hause machen.
0: Ja, also man muss sich die Zeit schon einteilen. Und ich würde jetzt sagen, einfach spontan von zwei Stunden die Woche bis zehn Stunden die Woche ist alles mal dabei.
1: Ja, ich würde, ich glaube, ich habe immer ein bisschen weniger, nicht ganz so viel. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe mir tatsächlich vorher noch nie Gedanken gemacht, bis ich die Frage gelesen habe.
0: Ja, es ist eine gute Frage. Es, ist eine gute es hängt Frage. halt immer
1: von den Veranstaltungen
0: ab. Genau. Und was ich mir auch gedacht habe, dann als ich angefangen habe, dieses Amt zu übernehmen und auch ähm, mitzumachen in der BJL, ist, ich kann natürlich von der Arbeit nach Hause kommen und mich einfach auf die Couch legen und das ist auch angenehm und nice. Und wenn ich das jeden Abend mache, dann ist es halt auch eine Gewohnheit. Aber ich dachte dann noch immer, ich habe gar nicht die Energie, um dann jeden Abend noch was zu machen. Aber wenn man es mal probiert und sich aufrafft, dann hat man die Energie. Und vor allem ist es mir auch wichtig, dass es funktioniert.
1: Gibt es eine Alternative? Mir war nicht klar, dass es eine Alternative gibt. Weil wenn wir es nicht machen, dann funktioniert halt es ja nicht.
0: Ja, Also wenn sich keiner einbringt, funktioniert es auf jeden Fall nicht. Dann wird es keine SJD geben. Aber man könnte auch einfach so alles schleifen lassen. Und irgendwie wird es sich bestimmt fangen. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Deswegen komme ich nach Hause, dann wird gegessen. Und dann setze ich mich noch an meinen Rechner und mache was.
1: Du kommst auf jeden Fall nicht auf dumme Ideen. <lacht> sehr Nächste gut.
0: Frage bitte, Nadine. Fabi, ja.
1: warum, also das ist tatsächlich, die Frage hat jemand aus dem Vorstand gestellt. Ich nenne seinen Namen jetzt nicht. Ansonsten schneidet das wahrscheinlich eh raus. Warum hat er eigentlich so kleine Augen, der Bundesjugendleiter?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage.
1: Darf ich dazu eine Geschichte erzählen aus unserem Bali-Urlaub?
0: Alles Fabi
1: hat versucht, sich Kontaktlinsen reinzumachen und die Augen sind wirklich so klein, dass man sie gar nicht aufreißen kann mit zwei Fingern und die Kontaktlinse drauflegen kann, sondern man muss sie erst nach oben reinschieben und dann unten das Augenlid runterziehen und sie dann nach unten reinstecken, weil die Augen wirklich so klein sind. Ja. Wie geht das?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe es mich auch schon oft Siehst gefragt. du
1: eigentlich was?
0: Ja, aber nur, wenn ich die Augen ein bisschen zusammenkneife.
1: Ja, ja. Soll mal zum Optiker gehen? War ich schon. Hat nichts geholfen? Nee,
0: der hat mir die Brille gegeben, weil er gemeint hat, ich sehe damit besser aus. Mhm. Aber ansonsten hat es nicht viel gebracht. Nee, Kontaktlinsen <lacht> sind definitiv mein Kryptonit. Und irgendwie sagt mir auch jeder, wenn ich keine Brille auf habe, sehen meine Augen klein aus. Ich finde das zwar nicht, ich aber... Ich finde
1: ein bisschen aus wie ein Maulwurf. Ich aber glaube, das ist
0: alles Gewöhnungssache. Ein sehr hübscher. Danke dir.
1: Okay, <lacht> um, back to business. Was wollte der Bundesjugendleiter schon immer einen seiner Vorgänger fragen?
0: Puh, das ist wirklich eine gute Frage. Die ist tough. Was wollte ich schon immer einen meiner Vorgänger fragen?
1: Möchtest du auch sagen, welchen der Vorgänger?
0: Ich würde gerne den ersten Bundesjugendleiter fragen, wie das damals abgelaufen ist und wie vor allem... Erstmal muss ja die Idee aufkommen, diesen Jugendverband zu gründen, ne? also eine eigene eine Ausgliederung sozusagen. Und diesen Ablauf, wie sie das gemeistert haben, würde mich definitiv interessieren. Und ich würde gerne alle meine Vorgänger, Bundesjugendleiter fragen, was sie motiviert hat, das Amt zu übernehmen.
1: Mhm.
0: Ich glaube nämlich, dass sich das im Laufe der Zeit ziemlich gewandelt hat. Vor allem halt auch damit begründet, die ersten Bundesjugendleiter sind alle in Siebenbürgen geboren und jetzt die neue Generation, die Stimmt. kommen wird, sind nicht mehr in Siebenbürgen geboren.
1: Wir sind die erste Generation, die quasi auf dem Posten sitzt und nicht in Siebenbürgen geboren ist.
0: Richtig. Die Knackpunkt-Generation.
1: Knackpunkt.
0: Ja, bei uns zeigt es sich jetzt, wie wir das weiterführen werden, damit es nicht ausstirbt.
1: Okay. Hast du schon mal überlegt, denen eine E-Mail zu schreiben? Also allen Bundesjugendleitern und ähm, zu erklären, wieso, weshalb, warum und dir diese Antworten einzuholen.
0: Nee, habe ich noch nicht, aber wäre auf jeden Fall cool. Ich habe so viele Ideen für Umfragen im Kopf und ich glaube, wir sollten generell mehr Umfragen machen.
1: Ja, also ich finde tatsächlich diese Fragen, also da waren jetzt schon zwei dabei, die ich sehr gut fand. Ja,
0: also sollten cool. wir vielleicht öfter machen. Wenn ihr das auch findet, schreibt es uns in die Kommentare.
1: Gibt es bei Spotify nicht.
0: Schreibt uns einfach irgendwie.
1: Ja, genau. Ähm ja, eine Frage zum Abschluss, aber die ist halt, hat jetzt nichts mit der SUD zu tun, vielleicht hast du trotzdem eine Antwort. Ist Mayonnaise ein Instrument?
0: Nein, und Meerrettich ist auch kein Instrument.
1: Okay, ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ja. Was wohl ein Insider? Ich gehe davon aus, du kennst die Person. Hattest
0: du keine Kindheit? Das ist Spongebob.
1: Klassisch. Eigentlich, wenn er mich das fragt, Nadine, hattest du eigentlich keine Kindheit? Ist es immer irgendein Spongebob-Meme? Doch, ich habe Spongebob auch geguckt, aber ich kann halt nicht alles auswendig.
0: Ja, dann hast du wohl nicht oft genug geschaut.
1: Ja, und du vielleicht ein bisschen zu oft. Dann brauchst du mich gar nicht so anschauen. Hm? Okay, eins muss ich noch ähm, erzählen, bevor wir zum Schluss kommen. Heute ist ja Sonntag und ich komme tatsächlich heute ganz frisch von der... Es wird die Bayern-Skifreizeit, die jetzt endlich wieder stattfinden konnte. Die letzte war ja tatsächlich 2020 und dieses Jahr konnten wir endlich wieder fahren. Wir waren tatsächlich knapp 40 Leute, also ich mhm. glaube äh, an 32 und dann kam noch TraunSound gestern Abend dazu mhm. und hat gespielt und hat uns da richtig eingeheizt. Das war ultra cool. Man hat richtig gemerkt, alle Leute freuen sich wieder, dass wir zusammenkommen können und Nochmal vielen, vielen Dank, also wenn einer der Teilnehmer zuhört, dann vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitfeiern. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, so, was ich als Resonanz von, vom Vorstand gehört habe, hat es denen auch sehr gut gefallen. Wir haben, glaube ich, tatsächlich eine neue Hütte gefunden, die unser neuer Großholzhausen-Ersatz werden könnte, weil da können wir leider nicht mehr hin, aus baulichen Gründen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich was Neues, Gutes gefunden, weil wir da sehr happy waren. Und ich freue mich wirklich schon sehr aufs nächste Jahr.
0: Das glaube ich dir. Du, du, hast, scheinst du auch, hast
1: auf jeden Fall was verpasst.
0: scheinst sehr happy zu sein darüber. Ja,
1: ich war wirklich, ich bin das immer mir, noch ganz beseelt.
0: Mir aufgefallen, weil du so viele Uns verwendet hast in dem letzten Satz.
1: Wirklich? Ja. Ups. <lacht> Dann, ähm, ja. Nee, aber ich habe
0: auch die Videos gesehen, auch auf Instagram. Und das sah wirklich sehr cool aus.
1: Ja, ich hatte Freitagabend einen Bierponglauf. Das war ja nicht mehr normal. Ich habe einfach alle Spiele gewonnen. Ich hatte tolle Co-Kollegen. Ich habe mit dem Basti gespielt. Und äh, mit meiner Schwester. Also ja. entweder mit dem einen oder mit dem anderen. Und ich habe jedes Spiel gewonnen, ich glaube, sieben oder acht Spiele. Und das war krass. Ich habe mich gefühlt wie der, wie der, wie der Chef.
0: Ja, sah auch richtig cool aus. Town Sound hat euch auch richtig eingehalten Es war so
1: cool. Es war so cool, endlich mal wieder eine Band zu hören und zu tanzen. Und wir haben, oh, wir haben maskrug gemacht, weil das Ganze stand ja unter einem bayerischen Motto. Ähm, Was gibt
0: es bayerischeres als maskrug
1: Krass, oder? Und ich muss sagen, da waren Männer dabei, die sahen eigentlich stark aus und sind dann fast noch vor dem Mädchen in die Knie gegangen. Nein. Ja, ich oh. war richtig baff.
0: Also gut, dass ich nicht mit dabei war.
1: Ja, du hättest wahrscheinlich verloren. Bitte? Ja. Hast du das schon mal geübt?
0: Ja, höchstwahrscheinlich.
1: Können wir gleich mal probieren, ob du mich heben kannst.
0: Alles klar, das machen wir direkt im Anschluss. <lacht> so, und äh, bevor wir das Ganze zum Ende kommen lassen hier, danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Die nächste Veranstaltung ist das Vorbereitungsseminar am 2. April. Also mhm. wir haben dafür noch die Fri Skifreizeit, aber die ist halt echt schon ausgebucht. Deswegen. Wirklich? Ja, wow. Deswegen sage ich jetzt nur das Vorbereitungsseminar. 2. April, wie immer, wie ihr es kennt, ähm, es, wir bereiten uns vor, die gemeinsamen Tänze für den Heimattag. Und ja, im, Am im Anschluss gibt es dann noch einen Ball.
1: Ja, ich freue mich sehr und hoffe, dass das alles stattfinden kann.
0: Ich auch, ich drücke die Daumen. Ja. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Ta Mittag, Abend. Wann auch immer ihr das anhört.
1: Es war mir ähm, ein inneres Blumenpflücken. Es hat ja Spaß gemacht, mal Angesicht zu Angesicht zu sitzen. Normalerweise, wenn wir den Podcast aufnehmen, sitzt nämlich Fabi eigentlich im Büro und ich hier. Und weil ja noch meistens noch andere Kollegen dabei sind, dann machen wir das über die Kopfhörer. Und es war mal cool, so zu machen.
0: Ja, können wir nochmal ausprobieren, wann anders. Gerne. Also, bis dann. Ciao
1: Tschüssi.